0: Bueno, pues episodio 76 de La Torre del Faro... ...y en el que cerramos la segunda temporada, Nico... ...después de, de un año de muchísimo crecimiento... ...de saltar a nuevas plataformas y tal... ...y volvemos pues con uno de estos episodios que solemos hacer... ...para cerrar los ciclos, que es de resumen de actualidad... ...de planes a futuro que tenemos... ...y sobre todo libros, la sección de
1: libros... ...que es la que más que la gente igual nos tenemos que volver... Bookstagramers tú y yo, o algo de eso. Como dices, son... Es, es, ...cerramos la segunda temporada y son 43 semanas seguidas que lo estaban contando antes todas las semanas sacando un episodio y ahora bueno pues eh, necesitábamos algo de, de descanso y también porque es más complicado coordinarse en verano y demás pero volveremos con la tercera temporada a principios de septiembre y eso que esta temporada hemos estado a distancia la mayor parte del tiempo ¿eh? sí sí o por unos temas o por otros uno estaba fuera el otro y yo creo que, que, que bueno hemos lo conseguido lo hemos sobrevivido el... lo hemos
0: sobrevivido yo creo que con, con algo de nota eh, nos viene además, bueno, un verano, los veranos siempre son más calmados es cuando lo, Pero es cuando los políticos también aprovechan para hacer de las suyas Haciendo que todo el mundo esté de vacaciones Y en este caso tenemos unas elecciones que el episodio que hicimos electoral del 28 de mayo Salió el análisis perfecto y duró una hora Porque al día siguiente Pedro Sánchez convocó las elecciones generales Y nos trastocó un poco todo el plan que habíamos trazado de madrugada Todo el análisis que habíamos hecho, el pobre Nico agotado de venir del colegio electoral
1: Y bueno, no fue en balde porque el análisis se mantiene pero, y además uno de los episodios, era un episodio que ha gustado mucho en general por la reacción de, de la plataforma, pero bueno. Entonces nos vemos en el 23 de julio, elecciones generales, cinco partidos,
0: volvemos a volvemos a un mood muy electoral y un posible cambio de gobierno
1: hacia la derecha, pero que yo no lo veo tan claro como parece que está. No, a mí me, dan, me, me sorprenden los titulares triunfalistas que, que vemos en la prensa por parte de la derecha que parece que creen que lo tienen todo ganado, y yo no lo vería tan inmediato. Esto, un análisis de números más en detalle, se ve que el Partido Socialista apenas ha perdido votos frente a las anteriores elecciones. Ha perdido escaños, sí, y poder... y, y la izquierda en general ha perdido escaños, porque Podemos ha desaparecido en muchos sitios, pero contando votos tal cual, el Partido Socialista ha perdido extremadamente pocos votos. No, no, lo que, lo que hace es muy sonora
0: la caída porque ha perdido poder autonómico. Pero uh -huh. pero sí que es verdad que no se ha producido un descalabro de votos socialistas. Y bueno, al final también es muy difícil que cambien de signo las comunidades autónomas. ¿eh? Y eso siempre se ve como, como una especie de eh, anuncio de que viene un cambio de ciclo general porque las comunidades autónomas son hiperclientelares. Entonces es muy difícil que cambien los gobiernos eh, cada cuatro años, ¿no? Se mantienen durante muchísimo tiempo porque al final creas una una red clientelar de, de favores públicos y tal, entonces que haya cambiado sí puede ser un, un síntoma, pero como dices, eh, no, no ha perdido tantos votos el PSOE, el PP está como muy triunfalista diciendo a ver si es, viven en esta ola de, bueno, pues un poco de la resaca del 28 de mayo, pero la cosa es que en mi opinión van metiendo una pata detrás de otra, porque iban muy subidos a la ola, muy, muy silentes, muy espacio, eh, sin armar mucho ruido, y, y ahora con lo de Vox en Extremadura se han metido en un callejón que han vuelto a poner el debate en si PP y Vox juntos o PP y Vox separados, dependiendo de las comunidades autónomas, que si la confrontación ideológica con Vox en un momento en el que lo tenían muy bien acorralado a Sánchez de, o Sánchez o España, eso es lo que estaban planteando, con mm. bastante éxito, porque así es como lo habían planteado
1: en las municipales, y ahora se han vuelto a meter en un fregado ellos solos. Bueno, esto por mucho que se intente evitar, siempre es, es subyacente. La intención de, de PP y Vox post-elecciones, se ha visto en las autonómicas y municipales, y veremos qué pasa en las generales, que por mucho que lo intenten evitar, está ahí la tensión, y desde luego hay gente en Vox más interesada o menos interesada en sacarlo, igual que en el PP. Entonces, es un tema, uno de los temas de actualidad, el tema de elecciones, y veremos el 23 de julio qué pasa. Pero a mí me parece interesante lo de la
0: derecha, el... Como el gran misterio ¿no? que tienen en el PP, de si el votante del
1: PP quiere que el PP pacte con Vox o no. Yo creo que depende. De, o sea, el saber responder a esa pregunta, es, yo creo que es lo que busca cualquier dirigente del PP. Pues oye, que nacional, lo Inténtalo y a ver si
0: nos contratan en algún partido o algo
1: y así nos ponemos de asesores. Yo creo que, hablando puramente en, en términos de rédito electoral, al PP le merece más la pena... Alejarse de Vox. Creo que gana más votantes marcando diferencias con Vox que acercándose a ello, a ellos. Pero sin duda, sin duda, lo, lo que tú comentabas es la clave, que es se tiene que plantear como España contra Sánchez o la, de, o la derecha unida contra Sánchez. O estos son elecciones para quitar a Sánchez de aquí. Y en eso es en lo que más unida puede estar la derecha y más votos puede capturar.
0: Yo fíjate que lo veo al revés. Estamos en discrepancia. Yo creo que eh, hay mucho votante de la derecha que es anti-Sánchez, mucho más que del PP o de Vox, Siento que es, se sienten muy desencantados cuando van cuando van desunidos. Pero es que esto de la desunión es el signo de nuestros tiempos, porque lo vemos ahora en la izquierda también, la nueva marca de Sumar que salió in extremis, que al final no han metido a ir en Montero, se han metido algunos de Podemos recolocados y tal, y van a tener esa propia guerra. Y esta es la gran pregunta, ¿Sumar suma o sumar resta?
1: Aquí me estás poniendo todo el rato en. No si quieres contestar yo eh, tengo en, mi teoría. Eh. En, el, en el foco pero yo aquí mi teoría sería que la, cualquier división resta se ha visto en la derecha y en la izquierda se veía se ha visto ahora recientemente con Podemos y sumar es aunque hay gente yo he estado debatiendo con gente que no opina esto es casi casi es Podemos reinventado son nuevas caras muchas veces pero es, es todas las distintas sí, marcas de Podemos bajo un nuevo paraguas. Yo
0: es que creo que más allá de los escaños o de la suma de las división de partidos y tal, a mí me parece que sumar resta estratégicamente a un posible futuro gobierno de Sánchez. Porque un posible futuro gobierno de Sánchez sería reeditar la coalición, que sería una coalición que no le va a dar mayoría absoluta por, eh, por sí sola, no hay que necesitaría el apoyo externo de RC, Bildu uh -huh. y los otros partidos. ¿no? Y la, la cosa es que, bueno, esto es mi, mi teoría, ¿eh? el gobierno de coalición actual... El, el apoyo que tiene de RC y Bildu, el interlocutor con RC y Bildu, no es el PSOE, sino que es Podemos, que siempre estaba más ideológicamente cercano a RC, porque le consentía lo de la autodeterminación, o estaban muy juntos en lo de la autodeterminación, y con Bildu, porque siempre Podemos tonteó mucho con Bildu eh, en, el, en la época de Iglesias, ¿no? Iglesias era el que tenía amarrado para el PSOE, para el gobierno de Pedro Sánchez, esos apoyos de Bildu y R.C. Y de hecho era Iglesias el que se iba a la cárcel a hablar con Junqueras antes de que lo indultaran y todo. Y en mi opinión, el error estratégico del PSOE es crear un Podemos que siga siendo el voto a la izquierda del PSOE, pero que ya no tenga el elemento estratégico de poder decir tienen la confianza de Bildu y de RC para que si les pedimos que nos pasen una ley, nos la pasen. Esa confianza solo venía dada por Podemos y en particular por Iglesias. Y en el momento en que Iglesias sale del gobierno, Bildu y RC continúan porque, bueno, ya está la coalición muy en marcha. Pero reeditarla de cero con nuevos escaños, con nueva distribución de fuerzas, con una derecha mucho más fuerte, sin Iglesias, Yolanda Díaz no tiene esa conexión con los partidos secesionistas. Era una conexión de Iglesias. Entonces a mí me parece que no es solo que dividas el voto y tal, no, no es que Sumar no solo le va a quitar votos al PSOE, porque esos votos vendrán de serán votos de Podemos, pero también le arañará votos al PSOE, es que Sumar no trae el, eh, el, la suma estratégica o, o el, la ventaja estratégica que tenía Podemos de decir, nosotros tenemos nuestros votos y además los votos de, de R.C. Bildu. entonces ahí a mí me parece que se, se ha hecho un gran roto Sánchez eh, fomentando mucho a Yolanda Díaz, y de hecho yo creo que al final se han dado cuenta, porque al final la Moncloa han empezado a... ...cuando le estaban dando mucho aire a Yolanda Díaz... ...luego mmm, han empezado a recular y decir... ...no, no, vamos a aglutinar todo el voto en el
1: PSOE... ...no división de voto, va, voto al PSOE. Bueno, pues aquí... Mmm, se, ...habrá que ver qué dicen las urnas... ...el 23 de julio. Va a estar muy interesante. Vamos a verlo. Y
0: en el mundo va a, tener, va a ser también un verano bastante caliente... ...después de la contraofensiva ucraniana...
1: ...continúa siendo el punto álgido de tensión en el mundo. Y ahora, justo cuando estamos grabando este podcast... ...han salido noticias... De este de, del grupo de mercenarios Wagner que se ha rebelado contra las autoridades rusas. Eso, es, es uno no de los se sabe que todavía. podríamos hacer en la futura temporada, el analizar qué es el grupo Wagner, por qué ha sido tan importante y por qué tiene tanto sentido esta rebelión. Todavía no se sabe mucho, pero en cuanto se vaya sabiendo más, podemos hacer un análisis y explicarlo, explicarlo bien.
0: De momento, qué es lo que ha pasado, han tomado una ciudad, ¿no?
1: Han tomado la ciudad de Rostov, según dicen, aquí depende es de la, de la, la información, te creas, claro. Yeah. claro. Y, y luego otro tema también candente en el mundo, y además coincide con uno de nuestros podcasts que más éxito ha tenido esta temporada, es el debate el de, de, la, de la inteligencia artificial. Ah. El, de Milton, el de Milton también, ¿no? Me habías dicho... El de dicho, Milton también tuvo éxito, sí, sí, sí. Pues el, el, estoy hablando del, del episodio de ChatGPT que hicimos a principios de año, uno de los que más ha gustado tanto en escuchas como en comentarios y también gente que se ha acercado a nosotros... Pues ahora se está viendo cómo regular o no regular con debate Unión Europea-Estados Unidos y aquí una figura clave es Sam Altman, que es el consejero delegado de OpenAI, que es la empresa, que la propietaria de ChatGPT. Y entonces este está jugando con los distintos gobiernos como a favor de regulación, pero cuando la Unión Europea ha dicho que iba a regular, ha dicho... Se ha defendido diciendo que, que entonces no iba a dar ChatGPT a Europa o no iba a estar disponible. O sea, ha habido lío por ahí y habrá futuro. Entonces, esto es un tema la regulación de la inteligencia artificial, que vamos a seguir hablando de ello y que está ahora muy en boga. Pues entonces es uno de los temas que tenemos para la siguiente
0: temporada, ¿no? Perdón por haber metido la cuña de Milton, pero sí que es verdad que <risa> volveremos a seguir haciendo en la siguiente temporada también episodios de literatura mm. que, sorprendentemente, hay quien los... Escucha. Bueno, gustan
1: bastante. Gustan bastante. Justamente. No,
0: no, no, sí, sí. Yo pensaba que yo era el único que los escuchaba por puro vanidad
1: de oírme a mí mismo, pero resulta que no. O sea que volveremos también con esos en septiembre. Y otro tema también que quería aquí tocar es. Eh, lo siento por volver más a tema electoral, pero empezarán las primarias americanas con la eterna duda de si va a ser una repetición de las últimas, de Trump contra Biden. Bueno, es que
0: todo apunta a ello, ¿no? Porque Trump, desde luego, el primer presidente americano que está siendo investigado ya, ha tenido la primera vista al juicio, ha sido escandalosa esa imagen, pero persiste en su carrera a la Casa Blanca y es muy probable y hay muchísimos analistas que consideran... Bueno, el primer analista que lo considera es Putin, ¿no? Que de, de el futuro de la guerra a ucrania va a depender muchísimo de si en 2024 las elecciones americanas devuelven el mandato a Donald Trump, ¿no? Porque se es que cambiaría el escenario completamente. ¿Por qué dices que, que cambiaría completamente? Hombre, yo creo que... En, esto todo en teórico, ¿eh? Yo creo que Putin está esperando a que haya un cambio de gobierno
1: en Estados Unidos... Para, para, y que sea más, más, pro, más bueno, proteccionista y que no quiera no en el sentido ayudar que Donald, tanto a Ucrania.
0: No, en el sentido de que Donald Trump siempre ha sido muy pro-Putin. Eh, era, la, era la estrategia un poco que te, tenía él, bueno, por no, no meternos en las cosas oscuras que pueda tener Donald Trump o los intereses oscuros, pero la gran estrategia, si lo quieres llamar así, era un poco el anti ¿no? O el, el Kissingerismo revertido. Era eh, acercar a Estados Unidos a Rusia para dejar a China más sola. Eso le ha salido fatal, porque Rusia y China ahora están... Eh, súper unidas, pero sí que es verdad que eh, bueno, mmm, Putin yo creo que tiene cierta información sobre Donald Trump sobre cómo fueron esas elecciones en el 2016 donde siempre planeó bueno, pero, la sombra pero, de la injerencia rusa, pero y, eso
1: se ha dicho que no ocurrió al final, ¿eh? bueno, pero tiene algo eh, Putin
0: con Trump o Trump con Putin, y Trump siempre ha sido muy pro Putin, y cuando, ya ha dado las declaraciones estas durante la guerra ucrania y decirle, si yo hubiera sido presidente de Estados Unidos esta guerra jamás habría empezado porque mm. yo habría hablado con el señor Putin y hubiéramos llegado a un acuerdo nunca ha defendido el apoyo americano ucraniano y en persistir ese apoyo, sino de siempre decir hay que llevarlo a una paz, hay que llevar una paz, stop the killing, stop the killing, que es una, eh, es, evidentemente todos queremos que acabe, la, que acabe la guerra, que acabe la matanza, pero se interpreta eso como una casi visión equidistante ¿no? entre mm. los dos bandos de decir, oye, no todos estamos con los ucranianos que son el país ilegítimamente e ilegalmente invadido, ¿no? Pero, bueno, en fin. Sería, sería, desde luego, un cambio enorme, ¿no? Si Donald Trump vuelve a ganar las elecciones en Estados Unidos en 2024, la política exterior cambiaría muchísimo y la situación de la guerra ucrania tendría un cambio enorme. Sobre esto, ¿podemos
1: recomendar el primer episodio que hicimos? Podemos recomendar el primer episodio que hicimos. Que, que notaréis mucho la diferencia de calidad, que eso es otro tema del que estamos bastante orgullosos, que hemos ido mejorando. En esta, en esta segunda temporada tuvimos una subida enorme de, de escuchas, en torno, creo que era finales de septiembre, principios de octubre, pasamos casi de 300 oyentes mensuales a rozando los 9 o mil oyentes mensuales. O sea, fue una, una explosión increíble que fue gracias al paso a iVox. E y, y entonces eso también queríamos comentar, pues dar algún repaso sobre algunos comentarios eh, que hemos recibido o, o feedback que nos habéis dado sobre algunos episodios. Y En aquí... general
0: todo es positivo y agradecemos muchísimo los comentarios que nos ponen diciendo que gusta muchísimo el podcast y que se oye nuestro podcast y hay gente que dice todas las semanas os escucho. Sí. Eh,
1: y La verdad que nos da muchos ánimos para continuar. Aquí el, el mejor canal de comunicación son los comentarios de iVoox, e que es donde está la mayoría de nuestros oyentes, pero también hay mucha gente que nos ha escrito... Al correo, que es la torre el faro podcast com y ahí también nos podemos leer. Y aquí algún comentario, pues flecos que se os han ido escapando durante algunos episodios. Por ejemplo, nos mencionaban el otro día decir Castilla y León, y no Castilla y León. Es verdad.
0: Eso, he de decir que tenemos que pedir perdón por eso, pero en, la, en el fragor del episodio electoral, hablando rápido, era Castilla y León. Castilla y León.
1: Y cuando hicimos el episodio de análisis de, de las elecciones de Castilla y León, ahí sí que lo... Yo creo que ahí lo dijimos. Ahí bien. sí, éramos,
0: ahí sí éramos más conscientes. Totalmente. Lo teníamos
1: en cuenta. Y luego otro tema también que ha salido el tema del salario del salario medio en España que dijimos una cifra equivocada pero bueno en general en general la gente está contenta con el rigor de la información y cómo nos aproximamos a los temas pues sí. es eso la pues... verdad que los
0: preparamos y seguimos eh,
1: seguimos en ello nos los preparamos con mucho rigor leyendo mucho y y nos da muchos ánimos para seguir totalmente o sea que lo agradecemos a todos los oyentes que nos que nos escriben y lo que más nos ayuda aquí son los los invitados aquí los episodios que se traen invitados se nota muchísimo eh, cuando alguien es de verdad, de verdad experto y vive en un tema se nota en la calidad de, de cómo explica las cosas desde un punto de vista que nosotros nunca seríamos capaces.
0: Y la verdad que Nico, solo lo podemos mandar un enorme agradecimiento y un enorme abrazo a los Seis invitados que hemos tenido esta temporada, que muchos de ellos han tenido doblete, porque hemos tenido a Jaime Leal, que ha tenido doblete también, hemos tenido a Norberto Goizueta que ha hecho doblete, eh, Luis Velarde, eh, Jaime Barras que esos ya los teníamos la temporada pasada, y Ricardo Lasso, que también se ha estrenado con nosotros esta temporada hablando del Tribunal Constitucional. El doblete, muchísimas gracias a todos. Eh, cuando vienen invitados al podcast, la verdad que es un gusto. Y, y sobre todo nos quita de prepararnos a ti y
1: a mí un tema no, pero es verdad que cuando traen un tema experto es muy, es muy agradable se Entonces, nota, pues... se nota mucho, sí bueno, y ya pues para ir cerrando eh, pues queríamos dejar un par de recomendaciones de libros para, verano? para este verano
0: pues a ver Nico, ¿qué nos traes? primera
1: pues yo traigo dos libros y están sobre temas relativamente parecidos entre sí el primero se llama The World for Sale El mundo en venta de Javier Blas y Jack Farchi y este, este libro trata sobre el comercio de materias primas. O sea, sobre el... Y no, no hablo del trading, de lo que nos imaginamos con pantallas, sino de, del hecho de personas individuales que se atreven a ir a negociar a un país en, en un lugar remoto del mundo sobre el terreno con cualquier contraparte. Y con cualquier contraparte puede ser grupos paramilitares, gobiernos un poco parias o, o países eh, pues que están con un cordón sanitario que no les dejan comerciar en la comunidad internacional. Entonces, este... El libro te explica pues, cómo florece este tipo de comercio después de la Segunda Guerra Mundial y el alza de pues, tres empresas muy importantes, que son Glencore, Bito y Cargill. Y el tema que a mí me gusta de este libro es que te lo explica todo esto, no, no como si fuera un libro de historia, sino a través de las, de las historias de los distintos fundadores y comerciantes importantes de estas tres empresas. Y te cuenta pues, episodios bastante impresionantes, eh, y os menciono un par de ejemplos pero os dejo así con las ganas de leeros el libro pues el primero es de un caso en el que Jamaica eh, le fueron al, al ministro de energía y le dijeron nos quedamos sin petróleo eh, el domingo, esto era un viernes plata nos quedamos sin petróleo el domingo y no tenemos dinero para comprar petróleo y cómo el ministro de Jamaica llama a uno de estos comerciantes y dice por favor ayuda y gestiona que gire un barco que iba, que iba a otro puerto y descarga petróleo en Jamaica a cambio de asegurarse eh, la producción de aluminio de Jamaica durante los siguientes no sé cuántos años. Pues esto, eh, pues sobre todo para, el, para la metalurgia, minería, petróleo y productos de agricultura, te explica los distintos vaivenes de, del mercado o del negocio este de, de la compraventa de, de materias primas desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Ese me parece un libro interesante, me lo voy a leer. Es un libro bastante curioso. The World te, te, for Sale. Y te habla, por ejemplo, también de la caída de la Unión Soviética y cómo durante la caída de la Unión Soviética un montón de fábricas y refinerías no tenían a dónde... O sea, como ya no estaba organizado el Estado, pues era una oportunidad increíble y cómo entran en, en ese mercado.
0: Me parece interesantísimo, sobre todo porque ahora que vivimos en este mundo de desorden global en el que la lucha por las materias primas es impresionante, ¿no? De, mm. Volvemos a, vuelve a estar de moda este tipo de temas. Pues me parece un pedazo de libro. Yo ese me lo voy a apuntar. Yo, el primero que traigo es una novela. Yo traigo la parte más eh, literaria y tal. Es un libro que yo leí hace tiempo y lo he releído hace poco. Eh, porque es, eh, diría que es uno de mis libros confort, ¿no? Cuando no sé muy bien qué leer o mm, estás en un periodo que, no, que te da un poco de pereza, vuelvo, siempre vuelvo a este. Se llama La tregua, de Mario Benedetti. Es una historia de amor yo que detesto las historias de amor, detesto las novelas románticas y me parece una cursilería todas, esta es de una belleza enorme. Es, está escrito en modo de diario, ¿no? eh, eh, entradas de un diario, no muy cortitas, eso es, lo hace fácil de leer y es un libro muy corto, y es un señor que se aproxima a sus 50 años de edad, mitad de su vida, y entonces empieza a tener unas reflexiones sobre qué he hecho con mi vida, qué he hecho con mi familia, qué he hecho con mis hijos, y en eso está a punto de jubilarse, de prejubilarse, y se enamora de la becaria que entra en o sea, en la empresa, no en sus últimos días, y entonces esta chica que se llama, la llama Bellaneda, la llama por el apellido, le da como vida en este momento de, de apatía, no sé que el tema puede parecer decir, bueno, pues, quién se vale este bodrio, no? es maravilloso, Mario Benedetti es de los escritores más importantes de Uruguay, eh, es un escritor uruguayo, eh, tiene una poesía maravillosa y la verdad que esta novela, de verdad, eh, eh, te habla, te habla con el corazón en la mano de una serie de sentimientos que todos hemos podido sentir eh, en algún momento de nuestras vidas y a mí de verdad que me encanta La tregua. Sí, es un libro que tiene 100 páginas. ¿eh? O sea, es que si algún día tenéis así, como decía Cervantes, el pecho melancólico pues
1: es un libro, es un libro para eso. Ojo, recomendamos libros completamente opuestos, ¿eh? Bueno, bueno aquí para todos Es que tú y yo somos muy opuestos, Nico. Tú eres
0: un, tú eres un cerebrín de, de
1: números y yo soy un, un, un bohemio de letras. O sea que... Pues nada, pues voy a ir con mi segundo libro, también, como digo, parecido al mío anterior, completamente opuesto al que acabas de comentar tú. Este se llama Oil Leaders, de Ibrahim al Probablemente lo haya, lo haya pronunciado mal, pero es, es el autor. Es, eh, fue consejero del ministro de Energía de Arabia Saudí desde 1989 hasta 2017. Y, y esto significa que ha trabajado pues con la mayoría, o con, bueno, con tres de los seis ministros de energía que ha tenido Arabia Saudí. Y aquí no contamos el primero, que estuvo muy poco tiempo, y el último, que es después de que casi después de que se publique el libro. Entonces, ha estado presente en, la, en el desarrollo y la evolución de la política energética de Arabia Saudí, pero te cuenta más sobre la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El libro trata de cómo funciona el comercio de petróleo, ...a nivel global y cómo se estructura en torno a, a esta OPEC. OPEC es las siglas en inglés. Y de nuevo te lo trata desde las personas. Te dice cómo las relaciones entre las personas, entre distintos ministros de energía... ...e incluso los, los de la Casa Real de Arabia Saudí... ...cómo esas relaciones con agentes internacionales, con gente de Venezuela... ...con gente de Rusia, con los presidentes de Estados Unidos... ...cómo influyen en los precios del petróleo y en el mercado del petróleo en general... Uno de los conceptos que a mí más me llamó la atención es que un tema fundamental en el tema en, el, en todo el comercio del petróleo es tener capacidad de producción sin usar, es decir, que si tú estás refinando 10 de petróleo, tener capacidad de producir o refinar 12, más bien producir que refinar, pero producir 12, y ese extra de capacidad no utilizada te da poder de negociación. Dices, que no haces lo que digo, pues subo la producción, por lo tanto bajan los precios, y ese poder de negociación te da palancas con las que tratar de convencer a otros países que producen petróleo. Bueno, esto es una de las muchas cosas de las que habla el libro y habla de las distintas crisis que ha habido, de la crisis que la hablamos, ¿no? Eso es, te, te va contando la historia del petróleo de la segunda mitad del siglo XX y el principio de este siglo. Y
0: te veo muy metido en el mundo de las materias primas. ¿eh? Bueno, ya
1: es que es lo que digo, yo voy muy bien a focos y entonces los dos libros son... Parecidos en el tema, muy distintos en cómo se aproximan a ello. Y merecen la pena los dos. Me
0: parece muy interesante, sobre todo para entender, como digo, del otro libro que has dicho de The
1: World for Sale, el contexto eh, geoestratégico en el que estamos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Muy, también eso muy actual. muy actual. Habla también, incluyen los dos temas del COVID, que ya van entrando poco a poco en los libros.
0: Pues oye, yo les voy a echar un vistazo a estos que dices. Eh, el siguiente que yo traigo, <ríe> que no tiene nada que ver tampoco, <ríe> es otra novela. Se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Facilona. Es una historia biográfica, es eh, está novelada, y es la historia de su padre, de este señor, que era el, el padre del, auto, del padre del autor, era un activista por los derechos humanos en Colombia, a mediados del siglo XX, bueno, pues cuando ya empezaban a salir de las dictaduras que tuvieron en mediados del siglo en Colombia, en los años 50, pero esa conformación del de la sociedad moderna colombiana, también con el, la llegada de las guerrillas la droga y tal, ¿no? Ese momento entre esa sociedad conservadora donde el catolicismo tenía mucha influencia y donde venían ideas más progresistas eh, que luego trajeron una ola más reaccionaria. Un poco lo que hablamos en los episodios de Historia de Sudamérica, ¿te sí. acuerdas? Bueno, pues esto es la vivencia en primera persona de esta familia, ¿no? Y este autor habla de la vida de su padre, eh, de cómo él adoraba a su padre, cómo sobrevivió eh, muchísimos intentos de descrédito porque era una persona eh, lo llamaban el revolucionario pero siempre era muy eh, porque estaba muy a favor de los derechos humanos y del progreso social de bueno pues de una sociedad que estaba deprimida económica y socialmente no eh, hasta que un día pues no, no os hago spoilers porque esto es histórico lo asesinan en, lo asesinan en Medellín por la calle no y entonces es es una historia eh, Aparte de interesante porque ves un poco cómo se configuraban estas sociedades sudamericanas a la segunda mitad del siglo XX, es una historia conmovedora, ¿no? De cómo él habla de su padre, de la relación con, su, el, con el resto de su familia, cómo su padre era su mundo para él, cómo se va desarrollando todo eso, eh, no lo sé, a mí me ha parecido una historia, dices a mí, tengo una cosa, los libros que más me gustan los libros que más me sorprenden, es los que te cuentan el argumento, dirían, pues este es un señor que habla de su padre hasta que lo mataron y como su padre al centro de su mundo te interesa esta novela, no me interesa nada no me puede interesar menos, pero la empiezas a leer y esto es la magia de la literatura, ¿no? que un tema así, pues que de primeras no te tiene que interesar muchísimo a través del lenguaje y de la construcción eh, de la construcción semántica, ¿no? que hacen los autores, esos son los buenos autores eh, consigue que te atrape, es una novela de verdad, eh, conmovedora
1: eh, no la dejéis de leer, el olvido que seremos los vendes, desde luego, me parece mucho mejor que yo, Alfonso, ¿eh? Pero bueno.
0: No, para nada. Es que vendemos cosas distintas, Nico. Sí, sí. Vendemos
1: productos distintos. Estamos en sectores distintos. Bueno, aquí no nos pagan por hacer publicidad en ninguno de estos
0: libros. No, ¿eh? hombre, cuando, escriba, cuando escribamos Ojalá. tú y yo un libro ya haremos publicidad y entonces notaréis la diferencia. Cuando escriba yo, que
1: tú ya tienes alguno. ¿Alguna aquí, vez ¿sabes? habrá que preguntar. Alguna vez hablaremos Afonso? de
0: mis libros, ¿no? y voy a decir, yo vengo aquí a hablar de mi libro.
1: Bueno, pues, pues, nada, Nico. pues nos despedimos. Eh, probablemente hasta después de verano, ya. Cerramos la segunda temporada y ya uh -huh. por la tercera. Pues, pues nos vemos, no decimos la semana que viene. ¿Pero en un vemos. par de semanas? Bueno, en septiembre ya. En septiembre, bueno, en un par de semanas. Bueno, nos vemos en un par de semanas. Con un tema nuevo.